0: Ini salah satu dosen yang Awal kenalan sama saya agak Sedikit, gimana ya? Waktu itu lagi di kantin <laughs> Tiba-tiba obrolan pertamanya adalah Salah satu obrolan pertamanya adalah Mas, kelahiran tahun berapa mas?
1: 90 <laughs> Nanti akan saya ceritakan juga Apa sih itu pre-sessional English class itu Dan apa yang uh, 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 Bagi teman-teman yang mungkin Bahasa Inggrisnya pas-pasan, atau mereka udah desperate, <laughs> desperate untuk tes IELTS, gitu kan. Nah, itu masih, masih, masih bisa mereka masih bisa. Untuk, untuk. Yang kerennya ospek di sana itu adalah, masing-masing dosen, ini yang menurut saya paling keren banget. Sih. Kita dikumpulkan dalam satu tempat, dan di dalam satu minggu itu, masing-masing dosen, itu dia mempromosikan mata kuliahnya.
2: Selamat datang di podcast Hour to Zen untuk episode ke-7. Masih dengan saya Hilmi,
0: saya Reza,
2: dan saya Juli. Oke, kita di episode ini... ini gimana? Gokil nih. Oke, di episode ke-7 ini lagi-lagi kita kedatangan tamu yang cukup spesial nih. Kenapa mengomong tiap episode tamunya spesial ya? Tapi ini beneran spesial oh. sih. <laughs> Siapa? siapa nih Mas Jul? Kita kedatangan tamu siapa di episode ketujuh?
0: Uh, ini salah satu dosen yang awal kenalan sama saya agak sedikit. Gimana ya? Waktu itu lagi di kantin. <g impartian> <tipasuk> Tiba-tiba obrolan pertamanya adalah, salah satu obrolan pertamanya adalah, Mas, kelahiran tahun berapa, Mas? 90. <tipasuk> bulan, bulan apa, Mas? Saya juga oh sama dong. Katanya kan sama-sama 90 nih. Habis itu, uh, bulan apa, Mas? saya bulan Juli pak bapak bulan apa? bapak bulan apa jawabannya pak? September atau Agustus pak ya? September September oh ya September waduh <tuh> tuaan tuan mahasiswanya dong daripada dosennya <tuh> ya sudah hadir di podcast kita kali ini pak Kuku selamat
2: malam pak selamat malam pak Kuku ke-
0: walaikum
1: warahmatullahi
0: wabarakatuh <tuh> sehat-sehat ya pak
1: Ijul mas Ilmi mas Reza khusus pak kan Ijul aku... karena lebih tadi disebutkan lebih kuat saya pake Pak.
0: <laughs> Berarti saya manggilnya Mas. Oke,
3: <laughs> oke. Okay,
1: okay. Ya, Pak Tapi Koko ini kalau mau saya kalau mau saya revisi sedikit itu sebenarnya awal awal tahunya Pak Ijul itu lebih tua atau sepantaran dengan saya itu di kelas hukum dagang. Ingat enggak? <laughs> Yang waktu itu saya ngasih contoh soal HP-HP. Jadi saya ngasih contoh soal handphone. Kemudian satu kelas itu, nyi, krik-krik-krik-krik, diem semua dia. Nggak ada yang hmm. tahu merek-merek handphone yang saya sebutkan. Yang tahu cuma Pak Ijul. Itu nah, sama umur ya? Di situ saya
3: menggunakan.
0: <laughs> <laughs> oh, iya, ya. Itu kelihatan eh. pengetahuan soal merek handphone berdasar bisa membedakan umur ya.
1: Oh iya, itu sangat mengklasifikasikan. Jadi <laughs> mungkin dari film kartun, kayak film yang ditonton, itu umur bisa terdetek sekarang.
0: Betul, betul, betul. betul, betul. Apa? Mm-mm. Lagu?
1: Lagu, betul, lagu. Iya.
0: Pak Kukuh, ini <laughs> sekarang posisinya ketua unit urusan internasional di Fakultas Hukum kampus kita.
3: Iya. Iya.
0: ya Dan kali ini kita akan bicara soal kuliah di luar negeri. Oke. Okay. Pertama mungkin dari pertanyaan, dulu Pak Kukuh, eh, pendidikan terakhirnya di UK Pak ya?
1: Ya, saya pendidikan terakhir di UK, saya ngambil master.
0: Itu master apa Pak? Master uh,
1: Saya ngambil international.
0: <laughs> Master ceremony
1: Master ceremony Maaf <laughs> eh, apa, maaf apa? Ya, yang jelas, yang jelas saya nggak ngambil anu. Master Tarbiah di sana karena nggak ada. Ya, 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 <laughs> Master terbiak. Ya. <laughs> uh, hmm. Jadi saya waktu itu ngambil uh, international business law. Jadi sebenarnya ada ini sih. Kalau kalau Kata kawan-kawan saya ada yang bilang dalam tanda kutip nih ya, saya ini murtad. Murtadnya itu yeah. apa? Karena S1 dulu saya itu ambil peradilan tuh sama kayak Pak Ijul kayaknya. Mm. S1 peradilan. Karena saya ngambil uh, temas dan topik skripsinya itu tentang kejahatan, uh, pembebanan pertanggungjawaban pidana pada korporasi. Nah di situ saya penasaran. Korporasi itu mainnya seperti apa sih? Di dalam lini apa sih? Terus kemudian dia itu, uh, intinya proses bisnis yang dialami oleh suatu korporasi itu apa sih? Jadi supaya nggak bisa dikit-dikit bilang, oh ini pidana, oh ini pidana, oh ini pidana. Gitu. Karena kita kan tahu kan, pidana itu kan sebenarnya kan ultimum remedium, asasnya kan seperti itu. Jadi saya ingin tahu, primum remediumnya itu seperti apa? Nah, kebetulan, uh, Akhirnya saya nekat tuh, nekat berangkat. Nekat itu karena, nantilah nantilah ada ceritanya ya, karena nekat Mereka. itu kenapa. Intinya saya melanjutkan di Coventry University. Uh, di sana saya ngambil International Business Law dengan mata-mata kuliah spesifik hukum bisnis. Jadi ada International Trade Law, Competition Law, Bankrapsi, dan lain sebagainya. Nah, di situ saya akhirnya jatuh cinta sama hukum bisnis. Wah, ini sekalian udah kecemplung, jebur aja sekalian. Orang Jawa bilang gitu. Kecemplung, jebur aja masih sakit. Gitu.
0: Jangan nanggung Pak. Ya. Awalnya nanggu. bingung, Pak. ngelihat Pak Kukuh. Kukuh ini kan anak profesor. Gila, gitu, yeah. di lah gitu ya. Iya. Yeah. Pra- Kok yeah. oh, anaknya bisnis ya? Oh, ternyata S1-nya <laughs> peradilan ya. S1-nya peradilan saya. Apakah S1-nya ada beradilan. paksaan orang tua waktu? Oh, tidak. tidak. <laughs> tidak ada.
1: Justru saya mau menjauh itu <laughs> Supaya enggak supaya enggak sama-sama pidananya kan gitu.
0: Monggo <laughs> oh, gitu. Kenapa waktu itu milih di luar negeri itu, pak.
1: Uh, alasan yang pertama apa? Uh, pertama alasan pertama kenapa saya milih di UK, jadi ada 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 ini nih ada beberapa alasan nih. Yang pertama adalah pada saat pengelaran saya inget banget pada saat pengelaran tahun 2012 kalau nggak salah 2012 hmm. awal lah tahun 2012 itu dekannya uh, bilang gini Pak dekan waktu itu ya Pak dekan uh, bilang gini. Saya butuh dosen dari Inggris. Wede. Karena apa? Hmm. Karena dosen yang dari Belanda udah terlalu banyak. Hmm.
2: Oke, saya berangkat ke Inggris. Fungsinya
0: hmm. butuh penjajah baru pak. Butuh penjajah baru, <laughs> betul.
1: <laughs> betul. Oke. Okay. Butuh kolonialisme baru. <laughs> nah, terus hmm. kemudian uh, singkat cerita. Saya uh, uh, pada saat itu saya apply melalui salah satu education agent. Nah nanti mungkin kita kita uh, nanti akan saya ceritakan tentang bagaimana sih agent-agent education ini mereka bekerja gitu ya. Jadi mungkin bagi uh, teman-teman pendengar podcast ini ada sebutannya nggak ini teman-teman pendengar podcast ini ada itu nggak? Apa nih? Uh... Apa
0: ini ya? belum ada kayaknya belum, ya. ada. Terutama ada.
3: belum
0: ada. Belum ada,
1: ada. <laughs>
3: <laughs> Pak. Global? Global Mania,
0: mantap. Ini terlalu banyak nonton YouTube FI 101 <laughs> <ini. laughs> Oke,
1: okay. nah terus ke apa namanya? Terus yang kemudian alasan kedua itu ternyata saya saya jujur waktu itu saya apply di tuju, saya apply di tuju tuju universiti yang empat di Australia, terus kemudian yang tiga di UK, yang tiga di UK. Nah, kok yang apa namanya, kok yang respon paling cepat itu yang ada di UK. Dan kenapa saya, saya pilih Coventry karena pada saat itu. Coventry dia punya yang namanya Preseasonal English Class khusus untuk LLM. Nah itu nanti nanti akan saya ceritakan juga apa sih itu Preseasonal English Class itu dan apa yang uh, uh, bagi teman-teman yang mungkin bahasa Inggrisnya pas-pasan atau mereka udah desperate, <laughs> desperate untuk tes IELTS gitu kan. Nah itu masih 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 bisa mereka masih bisa. untuk untuk untuk
2: Untuk info-infonya terkait, tadi Pak Kumpu kan sempat apply ke beberapa universitas di luar negeri. Nah, Pak Kumpu ya. itu dapat info dari mana, Pak? Apakah ada salah satu lembaga yang menaungi itu? Atau Bapak nyari sendiri untuk pendaftaran di ah. itu? Oke,
1: okay. jadi sebenarnya setiap, hampir saya berani bilang, hampir setiap 3-4 bulan sekali itu sebenarnya di Surabaya. Ini ada yang namanya Education Expo. Nah, mungkin karena masa pandemi COVID ini, apa namanya, expo-expo itu kan, ah, pokoknya tahu sendirilah ya, maksudnya acara-acara yeah. besar seperti itu di-cancel semua. Nah, itu, waktu itu saya tahunya dari uh, expo, kalau saya nggak salah, di salah satu hotel di Surabaya Pusat. Nah, di situ... Saya tuh, expo itu, expo itu isinya dari semua berbagai macam universiti, mau dari Amerika, Kanada, UK, sama itu. Nah, saya kelilingin itu satu-satu. Saya kelilingin itu satu-satu, saya tanya, terus kemudian, nah, saya cocokkan mata kuliah sama yang saya pengen. Hmm. Karena, karena ternyata masing-masing, masing-masing fakultas itu dia, atau universiti itu dia beda-beda. Jadi kayak misalkan. Ada university di Australia, kalau nggak salah itu, aduh saya lupa namanya, itu dia fakultas hukumnya itu berbentuk prodi. Jadi dia berbentuk program studi. Jadi dia oh. tidak di bawah fakultas hukum, tapi dia faculty of arts. Keren oh, dong. Art, art nah, keren, keren art, waduh, ya, Karena mereka... teman-teman pasti pernah dengar gak, law is an art, iya yeah, kan? Yeah, yeah, iya. Yeah, yeah, yeah. kan? nah, itu mungkin mereka
0: mungkin mereka berbicara seperti itu, kayak. Di semua jurusan yeah. kayaknya su- p- pernah bilang gitu deh, pak. Ekonomi, ekonomi is art.
2: Iya, yeah, kayaknya. kayaknya
0: communication art, is art. Is art. Nah, communication kayaknya... is art, semuanya gitu yeah. iya.
1: <laughs> Kayaknya art itu kayak tadi penjajah baru gitu, tuh, kayak. Yeah, <laughs> iya, ya, semua penjajah art, Okay. Gitu. Nah disitu saya cocokkan Terus kemudian mana university yang menurut saya itu Terus uh, itu pertama saya melihat dari mata kuliah Dari fakultinya Terus kemudian uh, saya melihat prospektusnya Jadi biasanya di dalam suatu prospektus itu Ada kayak semacam alumni-nya siapa Terus hmm. kemudian latar belakang Atau sejarahnya ini gimana gitu Karena salah satu Kenapa sih salah satu saya membeli Coventry itu Karena saya melihat Coventry University itu uh, tahu ini nggak tahu mobil Mini Cooper nggak tahu tahu pak nah fakultas saya itu gedungnya itu bekas pabriknya itu oh dulu dulu oh. <tama tama> <Lungsur>. pertama kali tempat pertama kali lungsuran, betul kayak bekel oh, memang bentuknya kayak, oh. kayak itunya itu kayak tangganya itu kayak waktu itu ya waktu oh, itu kayak oh. Bechel <tum> gitu Pertama hmm. kali sepeda ditemukan mesin jahit di mana? Di Coventry itu. Jadi sejarahnya banyak. Dan kemudian saya cari, yang bikin saya tertarik juga itu adalah... ...waktu itu saya ke sana, mahasiswa Indonesia-nya masih sedikit. Hmm. Nah, jadi saya cari tempat yang mahasiswa indonesia masih sedikit. Karena, ya jujur aja, waktu itu bahasa Inggris saya kacau. Saya waktu itu simpel mikirnya. Percuma, saya susah-susah kuliah di sana... Ntar nongkrongnya ya semakin sama anak-anak Indonesia juga gitu kan berarti saya berkembang <laughs> 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 iya
3: <gitu> iya.
1: Gitu. Itu tahun berapa berarti Pak ya? 2013 I, atau 2000 saya mulai 2012. Saya oh, 2012. 2012. Itu saya enrollment 2012. Jadi saya wisuda Maret terus kemudian saya Agustus sudah berangkat. Waduh. Saya berapa Agustus tahun Pak di sana Pak? Saya satu satu tahun satu tahun pas satu tahun pas karena kebetulan saya kuliahnya kalau di anu ya kalau dikalkulasi dalam bulan itu saya menyelesaikan studi menyelesaikan studinya itu sekitar sembilan sampai sepuluh bulan aja. Hmm. Hmm. Karena tesisnya ngebut. Tesisnya ngebut.
0: Tadi 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 merendah bahasa Inggrisnya kacau tapi tesisnya ngebut. Iya.
1: Yeah. Wow. <laughs>
0: Gimik doang, Mas. Karena... karena lo, iya.
1: Bukan. Karena, ano, karena stok samunya udah mulai menipis, Bro. <laughs> Harus cepet-cepet pulang.
0: Desakan ekonomi. Desakan ekonomi.
3: <laughs> <laughs> Mahasiswa, gitu. so, iya deh.
0: Gitu. Terus persiapan waktu milih-milih tempat hmm. kuliah di luar negeri itu apa, Pak? Apakah ini ada... Pertimbangan-pertimbangannya, karena... gitu, Pak. Okay. sama cara cara agen bekerja tadi ada hubungannya nggak?
1: Ah oke okay. jadi gini uh, setelah saya ngikutin expo itu kemudian kan uh, sebenarnya di expo itu kalau kalau uh, biasanya expo itu uh, dia mendatangkan ah, ini mereka jadi setiap university itu kalau mereka melakukan expo di suatu negara itu mereka pasti mengirimkan international Affairs. Jadi kayak misalkan kalau di kampus kita tuh saya yang dikirim misalkan. Yeah. Oh, oh, kita lagi mau promo nih gitu. Oh ya udah, kukuh kirim gitu. Nah, di situ hmm. saya saya promo-promo-promo-promo gitu dan nah, di situ biasanya ada beberapa university yang mereka mendatangkan entah itu pimpinannya atau salah satu perwakilan dosennya itu mereka bisa eh, kayak walk-in interview gitu loh. Jadi mereka langsung masuk gitu. Jadi sebenarnya kalau kita mau mengambil S2 nih, S2. Kok saya melihat jarang yang pakai tes kecuali kecuali kalau eksakta ya. Saya nggak tahu kalau bidang-bidang ilmu eksakta. Karena waktu itu ada kawan saya sama-sama sama-sama di Coventry juga dia ngambil teknik apa gitu karena dia terkenal tekniknya ya Coventry itu. Dia pakai met
2: Cimet, oh ya, oh, ya. Oh, ya. Tuh, Google bukan Google. bukan Jimmy oh. itu Google Me, Cimet, Cimet, Cimet
1: itu kalau nggak salah tes potensi akademik yang berbahasa Inggris kalau Oh asal keluar aja,
0: iya, JMA itu
1: bukan Google Me,
2: aduh, jadi
0: kayaknya tebak-tebakan kita tadi perlu di sensor dari daripada malam malam ini. Oh,
1: uh, po- <laughs> Kalau gitu saya mengajaknya agak cepat aja biar nggak bisa sensor ya.
3: Iya pak, apa pak? Nah
1: kalau hukum, kalau hukum ya, kalau lo ya, kalau lo itu saya lihat kok mereka enrollmentnya itu hanya berdasarkan IPK sama berdasarkan IPK sama biasalah motivation letter, reference letter dan dan sebagainya. Nah jadi 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 itu sebenarnya jadi bahan pertimbangan. Dan percaya nggak waktu itu saya apply dan saya menerima. Oh jadi gini deh. Jadi kalau uh, si, biar urut ya, biar urut ya. Iya iya. Iya pak Saya, na- saya tak ta- <laughs> jawab itu tadi. Nanti tahunnya lompat-lompat dari right. Jadi gini. Setelah setelah saya keliling, setelah saya keliling di Expo itu tadi, saya menentukan beberapa pilihan. Itu tadi empat empat. empat Australia, 3 UK. Kenapa kok saya mikirnya lebih banyak Australia karena saya pikir kan Australia dekat, flight banyak kan gitu kan, hmm. ya, kayak di UK. Di UK waktu itu saya search flight-nya 18 jam, ya kan? 9 hmm. jam transit 9 jam. Nah, tapi begitu dikalkulasi waktu itu dikalkulasi, dikalkulasi ternyata habisnya lebih banyak di Australia.
0: Habisnya Art duit. Living cost ya Pak? Habis duit. Living cost. Yes, costnya.
1: Oh. Semua total. Jadi oh, tuition fee, tuition fee, living cost, terus kemudian uh, enrollment, dan lain sebagainya, itu lebih banyak di Australia. Kalau saya nggak salah ingat, waktu itu kalau saya satu tahun di Australia, sama satu tahun di UK, itu di Australia itu habisnya sekitar 750 juta. Satu tahun. Kalau di UK, 500 Kalau di UK 500 itu sudah all in. Itu sudah all in hidupnya mm, menengah agak ke bawah sedikit. Oke. Okay. Ya, menengah agak ke bawah sedikit. Ya akhir hidup bulan hidup hemat lah Pak ya. Ah, hidup hemat, hidup hemat gitu. Nah. Terus kemudian akhirnya itu tadi karena saya tes IELTS-nya itu Saya ikut jujur aja, saya ikut tes IELTS itu hampir tiga kali ada kali. Itu mentok di enam. Jadi memang apa ya? Memang otak sama lidah ini sudah jawa banget gitu loh. Jadi 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 mau dimasukin bahasa lain kayaknya udah agak susah. Udah susah ya. gitu. Nah terus kemudian <coughs> saya iseng tuh apply ke uh, oh so, sorry sebelum apply saya mikir waktu itu di Expo mereka nggak ada walking interviewnya gitu loh. Jadi pendaftarannya waktu itu, kalau nggak salah, online. Nah, terus kemudian, kok ya pas penyelenggara Expo Education itu salah satu Agent Education. education agent. Nah, saya tanya alamatnya, terus kemudian saya iseng-iseng main ke sana. Saya iseng main ke sana, dan ternyata mereka itu sangat help sekali, mulai dari persiapan apapun. Jadi gini, Education Agent itu bisa dari perusahaan privat, atau bisa dari international affairs-nya universitas Campus. tersebut untuk membuka cabang di suatu negara. Nah, ini yang ini yang nanti akan saya mungkin tolong saya diingatkan, mungkin saya akan eh, ceritakan kenapa university-university di UK itu mahasiswa Asianya itu banyak sekali. Karena mereka berani mengeluarkan biaya untuk membuat kantor cabang di suatu negara. Bayangin loh ya, kampus kita nih, kampus kita nih punya kantor cabang misalkan di Eropa.
0: Dan tugas itu kan satu Pak. cari mahasiswa. Iya itu aja. Kirain di Banyuwangi, Banyuwangi Pak. Kirain di Banyuwangi. Oh,
3: <laughs>
0: <laughs> itu udah ada sih. Itu udah
1: ada itu, sih. Itu untuk kuliah. Pak. itu untuk kuliah. Ya, kuliah. Itu untuk kuliah. <laughs> itu untuk kuliah, itu untuk kuliah <laughs> kan gitu. Nah, kebutuhan yang saya datengin ini adalah perusahaan privat. Jadi, teman-teman, uh, teman-teman... Ini di Surabaya, Pak? Surabaya. Oke. Okay. Hampir di setiap kota ada. Di Surabaya hmm. aja education agent ada 4 atau 5. Bahkan bisa lebih mungkin sekarang. Nah, hmm. itu mereka itu sebenarnya menjaring mahasiswa. Dan calon mahasiswa itu tidak mengeluarkan biaya sepeser pun. Sepeser pun. Enggak mengeluarkan. Nah, terus kemudian... Nah, terus mereka dapat duitnya dari mana? Kayaknya mereka dapat duitnya itu dari... kayak kita kan bayar tuition fee nih ke universitas, iya. nah hmm. kayaknya mereka dapat presentase dari situ kayaknya uh. seperti itu, uh. karena ya karena memang uh, kalau menurut saya pekerjaan yang mereka lakukan untuk saya waktu itu sebagai calon mahasiswa itu sangat banyak, sangat banyak, jadi gambarnya gini ya uh, Mas Ilmi, Mas Reza sama Pak Ijul, saya datang ke dia, terus saya bilang saya punya tujuh nih, saya punya tujuh pilihan nih, dia bilang oke, okay, uh, kami akan kasih list ya masing-masing tujuh university ini uh, saya kasih mereka akan melakukan research atau mereka kalau punya katalognya mereka akan memberikan katalognya mereka kasih ini sudah tahu ya katalognya ini mata kuliahnya di sini terus di sana lokasinya di sini lokasi uh, terus kemudian nanti hidupnya sekitar sekian uh, sekian sekitar, sekitar sekian sekian sekian, sekian wow. di sini gitu nah terus kemudian mereka akan membuatkan list ini yang hmm. perlu mas koko siapkan Jadi dari masing-masing university itu mereka membuat satu list sendiri-sendiri yang saya harus siapkan, saya tinggal setor aja ke mereka, selanjutnya mereka yang bekerja. Mm-hmm. Saya cuma tinggal nunggu kabar aja dari dia, dan itu tanpa biaya sedikitpun. Oleh karena itu kadang beberapa alumni yang beberapa alumni yang waktu itu uh, sempat ketemu di kantin sama saya terus ngobrol-ngobrol, itu selalu saya rakan cari education agent karena apa? Karena itu sangat mempermudah apa ya, sangat mempermudah kalian sendiri gitu loh. Hmm. Jadi kalian hanya datang ke sana, kalian bilang minatnya apa. Even kalau kalian datang apa ya kosong, belum nggak ada nggak ada bayangan sama sekali, bisa Gue langsung tanya kan. di situ. Aku pengen Wah. kuliah nih di mana di Kanada, cari dong yang bagus. <laughs> oh, <laughs> nah, bisa.
0: Oh yeah.
1: <laughs> Bisa. Dan kita nggak bayar sama sekali gitu. Nggak sama sekali, nggak sama sekali. Bahkan. Untuk beberapa dokumen kemar- kemarin itu kan kayak ada yang perlu ditranslate kayak misalkan kartu keluarga mm-hmm. terus kemudian statement bank dan lain sebagainya itu ada yang perlu ditranslate kan Nah itu mereka yang di-translate kan mereka yang cari translator saya udah terima jadi saya nggak ngapa-ngapain mengenai administrasi ya mm-hmm. Nah setelah nah proses kemudian setelah prosesnya jadi gini yang biasanya yang diperlukan kemarin saya ingat saya itu adalah yang pertama motivation letter jelas Kemudian hmm. reference letter, reference letter tentunya dari uh, asal satu uh, kemarin kan ya. gitu. Ya, terus kemudian transkrip. Nah ini transkrip yang yang transkrip berbahasa Inggris. Terus kemudian sama ijazah yang berbahasa Inggris. Jadi kalau teman-teman ini kok uh, yang lulusan sekarang ini, menurut saya enak sih. Nanti dapatnya kan langsung double. Bahasa Widih. Indonesia sama bahasa Inggris. Kalau saya dulu nggak harus mengajukan permohonan dulu, baru dikasih bahasa Inggris. Minta yang bahasa Arab satu boleh nggak pak? Wah,
0: <laughs>
2: kalau aja di Mesir ya. Nanti, <laughs> berarti, nanti yang,
1: berarti nanti yang, bisnis, berarti nanti yang yang translate ano, departemen Syariah nanti ya. <laughs> syariah nanti ya. Gitu, plus so, kemudian. Mati. <laughs> terus kemudian uh, setelah uh, setelah ini setelah dokumen-dokumen itu saya persiapkan nah ini yang kadang ini yang kadang uh, agak tricky itu di sini yang pertama adalah kadang orang nggak aware kalau ada beberapa negara saya contohkan di UK aja ya kalau kita mau ke UK apalagi visanya student dengan visa student berarti visa student itu kerennya di UK adalah visanya itu satu tahun plus 2 bulan. Plus, 6 jam working hour. Jadi kita boleh kerja di sana selama 6 jam. 6 jam per hari ya? 6 jam per hari. Hmm. 6 jam per hari. Eh, okay. eh sorry, sorry, sorry. 6 Cuma. pounds. Gajinya 6 pounds, 1 minggu 20 jam. Sorry, oh, keliru-keliru okay. saya.
0: Jadi 1
1: minggu, working permit-nya itu 20 jam. Kemudian berharinya hmm. itu... Biasanya satu jamnya bayarannya mayoritas 6 pounds di sana. Pekerjaan apapun hmm. deh, biasanya student-student di situ. Nah, uh, kayak misalkan internship, kek, terus kemudian ada yang doyan masak, ada yang kerja di restoran, kek, dan lain sebagainya. Terus kemudian... 6, 6 pound itu 100 ribuan ya berarti? Ya, 6 pound? Oh, 6, dulu 1 pound 15.000 ribu. Sekarang kan 20, 17 19 ribu ya? 12 ribu sekarang? 17.000 17. 17, 17, kan. Oh iya, ya, ya. Berarti sekitar berapa ya? Ya seratusan sekian lah ya. 130-an gitu. 100-an 100-an itu, kan? per
2: hari, nah. itu per hari, nah. Itu per hari? Oke.
1: Okay. Per, per hari. Eh, per jam. 6 pound. Oh, ya. Itu itu gaji jam per jam. 6 pound per jam. Oh, okay, okay. ya, jadi per harinya tergantung... berapa jam? 20 kalau enggak salah. Itu 20 jam per minggu. 20 jam per
0: minggu. Oh, yeah, yeah, 20 yeah. jam
1: per minggu. 20 jam, 20 per, jam
0: minggu. per minggu. jam jamnya. Itu
1: maksimal, itu maksimal. Itu,
0: maksimal. itu maksimal.
1: Nah. Terus kemudian uh, tadi sampai mana tadi? Oh, tadi sampai ini ya, sampai visa ya. Work nah, permit visa. Iya, ah, ya. ah, oke. Okay. Nah, dalam pengurusan visa biasanya kalau ke uh, negara-negara tertentu itu harus ada deposit. Nah, iya, itu betul. Amerika ya kan? Ada deposit. Ya. Jerman. Ya. Ada... Nah Jerman. Europe. Pokoknya Eropa setahu saya yeah. ada depositnya semua deh. Bahkan untuk visiting aja, untuk liburan aja ada deposit kan. Itu sebenarnya katanya sih untuk jagani aja. Yeah. Jawanya. Untuk jagani aja supaya kita nggak terlantar di sana kan gitu kan. Nah, ya, kalau itu...
0: mau dideportasi pakai uang itu.
1: Kayaknya seperti <laughs> itu. Nggak mau rugi dia ya. <laughs> Jadi kalau depositnya rendah pakai grab kali itu <laughs> tergantung deposit nah depositnya cukup buat pesawat-pesawat. Nah terus kemudian, nah itu dan 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 yang tadi kenapa saya bilang tricky karena ternyata nggak setiap bank itu mereka terbiasa untuk membuat suat, uh, yang namanya kalau saya nggak salah itu statement letter statement letter. Jadi intinya itu Uh, saya bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa ini adalah nomor rekening saya terus kemudian bla 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 itu itu lucunya pada saat itu nggak saya nggak nyebutkan bank siap bank mana pada saat itu saya membutuhkan surat itu dari bank itu lucunya bank itu bilang gini udah deh mas gini aja masnya ketik ketik sendiri terus kemudian nanti tolong kalau memang butuh bahasa inggris ketik aja sendiri nanti kita yang kasih kop kita yang tanda tangan gitu.
0: Bang warna apa ini, Pak? Bang warna Bapak. biru agak muda, biru agak tua.
3: Wah, oh jangan. Ini. Saya nggak mau nyebutkan. <laughs> jangan dong. Iya. Mas Duhl mancing, Pak. Saya nggak mau, mau nyebutkan bang mana.
0: Oke, <laughs> oke. Okay, okay. gitu uh,
1: itu sampai waktu itu CS-nya kan. bingung, CS-nya bingung, saya cuma bilang, mbak, saya hanya perlu statement ini untuk ngurus visa, masa nggak ada yang pernah kayak gini, hmm, saya nggak paham, deh, gitu. Akhirnya panggil ofisernya, panggil ofisernya, terus kemudian ofisernya itu yang yang ngasih ke pusat gini deh, mas, ketik-ketik sendiri, terus kemudian nanti kami yang review, terus nanti kami yang akan stempel, kami yang akan kayak oh, kopo ya sudah, ya okay, udah. Setelah itu, semua persyaratan untuk visa selesai. Saya kasihkan lagi itu ke agent education. Kemudian, selanjutnya, urusannya agent education itu tadi. Udah, saya nggak ikut-ikut perkara visa. Nah, mungkin saya perlu datang, kalau nggak salah, visa ke UK itu di Jakarta ya, PT VFS, kalau saya nggak salah. Itu saya harus datang sendiri, karena kan harus wawancara sama biometrik, segala macam gitu kan. Iya. Nah, itu... Yang keren, yang keren lagi ternyata. Saya waktu itu, itu pertama kali saya ngurus visa ke Eropa ya. Jadi saya itu rada deso nggak pernah ke Eropa sebelumnya kan. Nah, waktu itu saya waktu ngurus visa, itu ternyata antriannya panjang. Wah, antriannya panjang banget. Rame banget antriannya di situ. Mereka yang mau apply visa juga. Dan ternyata si agen education ini tadi, dia ini sudah punya apa ya, kayak travel agent. Jadi dia kayak punya anak buah lagi gitu loh. dan saya di antrian yang khusus travel, oh. jadi saya di antrian khusus travel dan itu nggak ada antrian sama sekali, jadi waktu itu saya saya pengurusan biometrik dan dan sebagainya itu nggak sampai tiga jam padahal saya waktu itu khawatir, jadi flight-nya paling pagi pulang paling malam. Oh ternyata saya satu sampai hari. sana. Iya saya khawatirnya antrinya panjang kan gitu kan, oh, iya, iya. khawatirnya antrinya panjang gitu, hmm. terus ternyata Begitu di sana ya, udah. Jam 11 masuk, jam 1 udah selesai. Udah selanjutnya nganggur di bandara kan gitu. Gitu. Nah, setelah itu tadi untuk urusan visa ya. Nah, setelah urusan visa selesai. Nah, biasanya masing-masing dari dari university itu mereka mengeluarkan untuk tanda bukti kita diterima. Jadi gini, kita diterima itu ada dua ada dua kemungkinan. Yang pertama conditional sama unconditional. unconditional. Ya kan, Kalau yang namanya conditional letter, itu berarti kita diterima dengan kondisi-kondisi tertentu. Nah, hmm. saya dapat conditional letter waktu itu. Apa kondisinya? Kondisi tertentu ya,
3: Bapak?
1: Oh, Bahasa Inggris. Inggris. Okay, oh, Inggris. Okay, okay. Karena mereka IELTS-nya minta 6,5. Oh. Minta 6,5, terus kemudian karena IELTS saya kurang, uh, akhirnya... Kenapa salah itu tadi kenapa balik lagi ke yang tadi kenapa saya pilih Coventry karena Coventry itu dia punya pre English program. Nah, nanti mungkin ini saya akan ceritakan detail tentang pre English program. Nah, karena mereka punya pre English program untuk program LLM. Nah, akhirnya saya okelah saya apply ke situ. Nah, yang kedua, yang tadi yang tadi conditional letter ya. Terus yang kedua itu ada yang namanya unconditional letter. Unconditional letter itu berarti teman-teman udah udah diterima sudah diterima fully diterima tinggal enroll aja di situ tinggal enroll aja di situ tinggal berangkat gampangnya gitu gampangnya tinggal berangkat aja nah kemudian ini ini tadi sebelum itu pra apa ya? pra ya Pas, pra dong pra pra, pra dia, be- ya ini ini pra ini be- pra be- ini pra be- ini pra, be- pra, be- pra, be- sorry. pra saya kadang kebalik balik pra sama pasca v sama f itu kadang saya susah betul be- gitu. nah itu tadi pra keberangkatan ya pra keberangkatan Nah, di dalam uh, pra keberangkatan ini tadi, ini sebenarnya tadi kan saya sudah cerita bagaimana cara hunting university, terus kemudian uh, apa namanya tadi pengurusan visa, dokumen-dokumen apa yang perlu disiapkan. Nah, sebenarnya ada satu lagi yang kadang teman-teman itu jadi gini, saya waktu itu melakukan suatu kesalahan atau kebodohan yang seharusnya tidak saya lakukan. Okay. itu apa? tidak mengkontak PPI setempat. Jadi oh, saya yakin oh. Ah, jadi se- saya yakin setiap ad, setiap university di luar negeri itu hakul yakin saya ada PPI-nya. Ternyata. PPI-nya. Nah, ternyata tidak mengkontak PPI tapi sebenarnya ada ininya juga sih karena waktu itu PPI di tempat saya masih belum terbentuk.
3: Oke. Okay. Oh.
1: Cuman forumnya ada di Cuman di Facebook ada pelajar Coventry, eh, pelajar Indonesia Coventry kalau saya nggak salah itu ada gitu kan. Cuma nggak banyak nah, pak ya? Nggak banyak, nggak banyak. Saya pertama kali datang ke sana itu yang sudah ada stay di situ. Cuman lima, cuman lima. Terus kemudian angkatan saya datang kita jadi berdua puluh pas waktu itu karena hmm. saya saya PPI angkatan pertama di situ. Salah satu pendiri PPI-nya, pendiri PPI-nya itu PPI- pendiri Coventry- PPI Coventry itu. Saya juga di situ gitu. Ya oh, folder. <laughs> yeah, even itu anggaran dasarnya saya yang gara-gara saya satu-satunya anak hukum di situ disuruh bikin yeah. anggaran dasar. <laughs> padahal initnya peradilan ya. Padahal itunya peradilan loh. <laughs> Masih belum bau-bau
3: bisnis ya, Pak? <laughs> Masih <laughs> belum bau-bau bisnis Oke.
1: Ya. <laughs> nah, itu. Karena apa? Uh, tadi uh, saya lanjutkan karena karena apa? Karena mengontrol titik itu penting. Pertama itu sangat-sangat bisa menghemat budget juga. Apalagi bagi teman-teman yang mungkin mau berangkat dengan beasiswa prestasi. Uh, prestasi orang tua maksudnya dibayarin orang tua maksudnya. Kalau <tik> <jauh. tik> kalau beasiswa beneran mah enggak usah mikir, Bos. Ya. Gitu. <tik> kalau beasiswa prestasi orang <tik> tua <tik> mah <tik> itu harus dipikirkan kan gitu. Nah, karena apa? Karena Karena biasanya gini, ciri-cirinya gini saya perhatikan entah entah saya dapat cerita dari teman saya di kota-kota lain di Scotland terus sama di Belanda juga itu biasanya tempat tinggal dekat kampus itu mahal, hmm. apalagi punyanya kampus itu jauh lebih mahal bisa dua kali lem, bisa dua kali lipat. Cuman perkara fasilitas kita nggak usah mikir okay. karena di situ biasanya komplit semua udah dapet gitu kan. Nah, fungsinya mengontak PPI itu adalah pertama, tadi menghemat budget. Menghemat budget itu dalam hal bisa mencari tempat akomodasi. Karena biasanya kadang itu ada anak-anak yang mau pulang tapi mereka tinggalnya di sharing house. Nah, di mana sharing house itu jadi gini saya kasih gambaran deh. Kemarin saya S1 eh sorry, saya S2 kemarin, saya tinggal di apartemen khusus mahasiswa S2. Dan itu deket banget sama kampus. Deket banget sama kampus. Enggak ah, sampai sekilo. Enggak sampai sekilo. Itu deket banget sama kampus. Itu per bulan 800 pound. Delap- okay. Per bulan. 800 pound. 800, 800. pound itu kamar ya. flat. Kamar mandi dalam, dapur di dalam, gas, listrik, air. Kenapa gas dihitung bukan buat masak, gas buat heater, ya kan?
0: Oh, yeah. oh yeah. iya. Buat heater,
1: buat heater. Masaknya pakai kompor listrik, kan gitu kan? Itu udah komplit, plus internet, sorry, plus internet. Plus internet, plus internet. Jadi internetnya udah saya nggak mikir lagi. Nah, sedangkan kalau saya kemarin comparing sama kawan-kawan saya di sana, yang mereka sharing house, itu mereka per bulan bisa cuma habis 350. itu sudah dengan fasilitas yang sama dengan saya yang sebutkan.
3: Hmm.
1: Jadi mereka sudah termasuk bill electricity gas, water itu semua di include semua, satu orang bisa habis di cuma 350. Cuman, cuman biasanya kalau jalan setengah jam,
3: hmm.
1: ya kan 40 menit yeah. oh, tapi nggak apa-apa kan nggak keringatan? Tidak ya kan? yeah, sih dingin, tapi dingin. Kan dingin keringatan. <laughs> iya, nggak keringatan. Ya kayak kita, kita duduk gini sudah keringetan ya maka. Iya, <laughs> nah, <di sana> enggak? Iya, <laughs>
0: di
2: mana-mana
1: enggak? Namanya juga Surabaya ya. Nah, apalagi Surabaya kan gitu kan. Apalagi Surabaya gitu.
2: Bisa gopios.
1: Bisa, benar ah, bisa gopios. <laughs> bisa gopios <laughs> hmm. gitu. Oke, oke, oke. Nah, itu salah terus, satu untungnya gini, Salah ya? satu untungnya. Terus kemudian yang kedua adalah eh, kesalahan yang dulu saya lakukan itu adalah terlalu banyak membawa pakaian dari sini. Oh, itu nggak perlu apa? ya? Oh, sangat-sangat tidak perlu. Karena apa? Kembali lagi ke alasan yang pertama, budgeting. Kita uh-huh. lebih baik mengisi koper kita dengan bumbu, makanan Indonesia daripada <Gun> pakaian. Baju. Betul. <Gun> karena apa? Karena, karena di sana ternyata pakaian itu jauh lebih murah daripada di sini. Pakaian itu ternyata jauh lebih murah di sini. Dan kita tidak perlu banyak pakai pakaian sebenarnya kalau di sana. Karena apa? Contoh misalnya. keringetan, Pak. Pertama nggak keringetan. Yang kedua kita di kelas pakai jaket. Ngapain?
0: Ngapain pakai jaket aja, aja
1: terus? I- pake, <laughs> iya pakai jaket aja terus. Mau di dalam nggak pakai baju, mau pakai kaos dalam doang. Nggak, nggak, nggak ketahuan kan gitu. Pokoknya betah dingin kan gitu. Gitu. <laughs> Oke.
0: Okay, okay.
1: Gitu. Jadi sebenarnya banyak hal yang 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 bisa yang bisa uh, teman-teman atau teman-teman pendengar podcast ini yang yang bisa lakukan tapi menurut saya adalah mengkontak PPS setempat itu adalah hal yang sangat penting dan oh ini lagi yang kedua eh yang ketiga yang berkaitan dengan poin pertama juga yaitu mengenai akses mengenai akses tempat tinggal. Jadi gini kadang kayak kemarin saya kebetulan nah gini gini. Kalau saya pribadi kemarin karena saya tempat tinggalnya itu diuruskan oleh agent education itu tadi otomatis saya kan terkonek dengan faculty kan, eh sorry terkonek dengan university kan, berarti saya tinggalnya di uh, apartemen punyanya university kan gitu kan, oke okay. saya nggak saya nggak ada waktu, waktu itu nggak sempat untuk nyari cari kan gitu. Nah kalau misalkan teman-teman mau berangkat secara mandiri dan mau menghemat biaya juga, menghemat budget juga, itu pertama tadi saya sampaikan adalah mengkontak ppi, terus kemudian Dengan kontak PPI itu tadi, kita bisa dapat, kita punya space waktu untuk mencari penginapan atau tempat tinggal yang murah. Nah, hmm. pada saat kita mencari itu, kita nginep dulu nih di rumahnya anggota PPI. PPI. Dan biasanya mereka akan dengan senang hati menerima kita, gitu. Tapi dengan catatan, hmm. jangan lupa upetinya, kan gitu kan. Nah, biasanya upetinya Kota itu endomi. berupa... Saus, eh, kalau dari Surabaya itu ya sambal burudi, pasti mereka itu bawain sambal oh. kan? gitu, oke. Okay. Ya, rokok, sambal rokok, di, pak. Kan,
3: gitu.
1: Rokok betul, rokok cengkeh. Wah, itu kan. Karena di sana ada rokok cengkeh, adanya rokok-rokok putian semua gitu kan. Nah, oh, itu i. jadi biasanya itu yang mereka cari gitu. Kebetulan saya dulu di PPI dulu, dulu bagian anu, divisi ekspor impor. Jadi divisi ekspor impor itu Maksudnya setiap ada anak yang datang harus kontak saya dulu, saya titipin rokok. Biaya cukai ini. Iya, penyur- iya penyur- biaya
0: cukai penyur- di
1: saya. Biaya cukai ya bi- di saya gitu. Terus nanti saya bagi-bagikan kan, gitu. Okay.
0: Keren dijual lagi nggak pak Koko? Oh,
3: nggak
0: enggak. nggak nggak. Karena di sana orangnya
1: sedikit. tok ke keluarga uh. sangat kenceng lah pokoknya oh, lah. Oh, lah itu oh, salah iya. satu ya. Nah, terus ke itu kemudian uh, intinya gini, biasanya biasanya sih event mereka bakal jemput. Biasanya mereka akan jemput di airport gitu. Dan kadang dari dari kalau kita kontak PPI itu tadi mereka bisa mengarahkan. Oh, nanti kamu kalau misalkan nih, ya kalau kuliahnya di London atau Birmingham yang ada international airport kan gampang kan gitu kan. Iya. Yeah. Nah, kalau kuliahnya di kota-kota kecil, nah kan itu turunnya di mana nanti lebih baik turunnya di mana itunya di mana gitu jadi ka, dari jadi uh, pengalaman saya kemarin ada beberapa kawan itu yang kontak terus kemudian kita arahkan oh kalau mau ke Coventry turun aja di Birmingham di Birmingham hmm. nih, nanti tinggal cari stasiun satu stasiun 10 menit udah nyampe gitu ntar kita jemput di train station Seperti itu kalau saya dulu nggak tahu siapa-siapa, siapa siapa nggak kenal siapa siapa langsung nekat berangkat Saya turun di London, terus kemudian di London kota sebesar itu saya nggak tahu siapa siapa, saya nggak kenal siapa siapa. Akhirnya saya browsing nemu ada namanya Gria Indonesia. Hmm. Ah, akhirnya saya nginep tuh di situ tuh, saya kontak, saya nginep di Gria Indonesia. Kemudian apa namanya? Karena saya nggak tahu ada saya nggak tahu ada metro, ada bis, ada kereta bawah tanah London underground, underground itu loh, nah, naik taksi. Itu, nah, itu istilahnya kan cup itu gantuk, itu istilahnya. nah itu saya nggak tahu ada gitu-gitu saya nggak tahu akhirnya saya naik taksi dan membayar sekitar 80 pounds. bayangin itu salah satu penyesalan saya di UK bayar taksi 80 pounds. Satu bisa buat hidup. hidup satu bulan itu ya. Iya <laughs> kan? Coba dikalkumasi berapa tuh. Satu koma empat, Pak. Yes, itu dari hitro ke itu. Bahkan supir taksinya sendiri bilang. Uh, Anda kayak bilang, sekali. Iya, eh, saya. <laughs> enggak, saya waktu itu saya, saya, saya kasih kode posnya. Di sana kan kode pos, kan? Mainnya kode oh. pos. Saya bilang. Pada oh, posnya ini, 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 ini. Dia bilang gitu. Loh, jauh loh. Harganya 80 pon nggak apa-apa. Saya bilang, udah gak apa-apa. Pokoknya nyampe. <laughs> Yang penting hidup daripada dulu. Saya daripada saya kelampakan. Daripada saya kelampaan. Kan, di bandara kan nangis nanti saya. Hmm. <laughs>
2: ya. Itu
0: gara-gara nggak kontak PPI?
1: Gara-gara nggak ngontak PPI. Itu salah satu kesalahan saya waktu itu. Dan saya tidak bisa mendapatkan itu. Karena waktu itu sempat saya tawarin. Kayak gini. Misalkan saya tanya. Eh, waktu itu saya tanya sama kawan-kawan saya. Eh, berapa berbulan habisnya kalau tinggal di rumah seperti itu sama pokoknya sama bill internet dan lain-lain lah gitu. Cuman keluar 350, waduh murah banget ya. Terus anak-anak baru itu yang datang saya tawarin, mau nggak nih over kontrak nih sama aku nih gitu? <laughs> gak ada yang mau, mahal. Gak ada,
3: yang,
1: gak ada yang mau, mahal. <laughs> yang
0: mau. mahal. <laughs> iyalah sebelum sampai saya mau balik ke Indonesia dulu pak, sebelum berangkat tadi pak, Se- okay. bahkan sebelum Boleh. ke induk agent. Tadi ada okay. kita harus nyiapin reference letter. Ya.
3: Yeah.
0: Nah, ini kita boleh sebut nama nggak, Pak? Beberapa dosen yang biasa ngasih ini. di uh, Di Departemen Bisnis siapa dosennya yang biasa ngasih reference letter? Oh, paling ter- gampang
1: itu kalau minta reference letter itu adalah dosen pembimbing skripsi sama dosen wali. Itu pasti mau. Oh. Itu pasti Tuh. mau Tapi ya tolong uh, ide aja maksudnya Teman-teman yang membuat draftnya Terus kemudian Hello, tinggal minta Tanda tangan aja Iya Hih, gitu sejaranya. Betul Atau ini mungkin masing-masing institusi Beda ya Kalau saya waktu itu mengajukan permohonan Waktu itu saya mengajukan permohonan ke dekan Saya kirim surat ke dekan Supaya nanti di reference letternya itu Ada kopnya Hmm. ada kopnya fakultas jadi kayak memang official, lebih official gitu loh lebih official gitu karena khawatirnya kalau surat-surat seperti itu dia nggak official, nggak ada kopnya itu nanti uh, untuk membuktikan bahwa yang memberi uh, referensi ini memang benar-benar uh, akademisi atau memang benar-benar pembimbingnya itu harus menyertakan entah, entah bukti bahwa dia memang Staf di situ kayak atau apa ntar malah ribet gitu paling aman sih paling aman sih
2: dengan itu. Jadi tahapannya tadi gimana dulu Pak? Didekan dulu atau kita uh, ngasih apa? ke Iya ke dosen atau pembimbing skripsi tadi?
1: Oh jadi gini kalau paling gampang itu nanti adalah minta uh, minta ke Kayak ini ya, kayak sounding dulu ke dosen wali, sounding dulu ke dosen pembimbing skripsi, terus kemudian, atau sebenarnya siapa aja yang mau ngasih reference letter, sebenarnya itu bisa, kok diberikan aja. Terus kemudian, apa namanya, supaya untuk official nanti ngajukan permohonan ke dekanan. Hmm. Nanti dilampirkan draft-nya, mereka nanti tinggal nge-print uh, di cop aja. Terus tinggal pindah tamu
3: Hmm.
0: dosen pembimbing kita titelnya apa? Atau spesialisnya di, ma- di bidang apa sama
1: tujuan kita? Hmm, kalau itu saya nggak berani jawab ya. Maksudnya pengaruh untuk penerimaan apa nggak ya. Betul. Itu saya nggak berani jawab. Ya, betul. Karena waktu itu saya langsung ambil precaution aja. Saya minta yang profesor-profesor. Nah <laughs> oh, itu dia. Iya oh, <laughs> kan? Saya minta Pak Dekan waktu itu, ya kan? Uh, Terus kemudian saya minta wakil dekan kan waktu itu kan uh, profesor semua tuh, saya minta iya. semua. Oh. gitu. Ber- paling aman.
0: Berarti Pak Koko bukan dosen dosen pembimbing skripsi dong yang datangan referensi letter
1: nggak. Gitu? karena? Enggak, oh, enggak, ya, kan. enggak. Saya enggak, okay, okay, saya enggak. Okay. Tadi kan saya bilang kalau mau paling gampang dan yang paling okay. mengenal teman-teman kan gitu kan? Mm-hmm. Gitu. Bilang aja, coba saya mau lanjut kuliah di luar negeri butuh referensi letter. Gitu. <laughs>
0: gitu dan itu free ya And to free.
1: Okay. dan itu free oke okay. dan itu free free wajib free, free. Gak, wajib. Perlu wah, gak perlu ekspor-impornya <laughs> Pak wah perlu kalau ada yang ekspor-impor bilang saya nanti saya file ya. <laughs>
0: ada yang ngomong di belakang rokok dong ya oke oke berarti kita sekarang lanjut ke mana nih ke proses kuliahnya di sana?
1: boleh 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 boleh, boleh, okay. boleh. Hmm. Hmm. Gimana, kemarin
0: nih? gimana nih? Pak Kukuh ngasih poin bentuk-bentuk studi di luar negeri apa aja? Itu gimana?
1: Maksudnya? Ah, Iya, benar. Jadi gini, kalau untuk bentuk studinya di sana, itu sebenarnya ada bermacam-macam. Kayak saya contohkan, misalkan ini, ambil contoh di Australia ya. Saya ambil contoh di Australia. Di Australia itu ada ada by research, ada minor tesis, sama ada coursework. Course Gak salah ya. Jadi, kalau research itu full Full research yang, semua. Yang tiga tadi agak
2: putus-putus. Minta. Iya, Pak. Bisa, bisa diulang yang... Yang oh, gitu. jenis. Nah, jenis nah, yang tiga-tiga tiga,
3: okay.
1: itu. Oke. Okay. Uh, ada minor tesis, mm-hmm. ada coursework, sama ada research. Jadi by research. Nah, kalau coursework, itu dia tidak ada tesis. Ambil mata kuliah, exam, ambil mata kuliah, exam, ambil mata kuliah, exam, lulus. clear semua, lulus. Ya sudah. Sedangkan kalau by research, itu mereka biasanya produknya research ya. Mungkin saya nggak bisa ngomong banyak, karena fakultas hukum nggak ada kalau saya waktu itu. Oh. Lihat nggak ada yang by research gitu. Mungkin mungkin nggak uh, ada. Karena biasanya by research itu kalau sepanjang yang saya tahu itu begini. Kadang itu masing-masing University misalkan gini nih, saya misalkan. Saya punya penelitian nih. Ini ceritanya saya udah profesor nih. Berapa puluh tahun lagi nih, saya udah profesor nih. Terus kemudian saya mau bikin uh, penelitian. Uh, saya penelitian saya ini nanti saya declare, saya umumkan, saya announce. Terus kemudian saya announce ke penerimaan mahasiswa baru. Ya, Saya announce ke penerimaan mahasiswa baru. Aku butuh mahasiswa, mahasiswa. bantu aku penelitian. Nanti reward-nya mereka S2, mereka reward-nya even PhD. Oh. Banyak ambil PhD ya. yang seperti itu ada. Dan even, dan kalau ambil dokter, itu dibayar loh. Kalau ambil yang gitu. Itu dibayar. Karena mereka nanti di sana hitungannya bukan sebagai student, tapi sebagai staff juga. Gitu. Hmm. Nah, tapi di nggak senangan... ada ini ya? Kalau di hukum yang dokter ada. Kalau yang master, saya kemarin nggak lihat. Saya kemarin nggak lihat. Karena mayoritas banyak ngambil coursework sama minor tesis. Nah, kalau minor tesis ini gabungan antara tesis betul. sama coursework. Jadi mod, modul, exam, modul, exam, modul, exam, terakhirnya tesis.
0: Berarti, hmm. berarti yang minor tesis ini mirip kayak kuliah kita sekarang lah ya?
1: Yes, betul.
0: Kuliah ujian itu kuliah itu sebenarnya ujian, Kita sebenarnya kita mengadopsi minor
1: tesis, betul. Nah. Uh, pada saat saya di UK kemarin itu adanya cuma minor thesis saja, tapi mereka nggak nyebut minor thesis. Udah pokoknya mata kuliah uh, exam itu exam itu exam uh, term terakhirnya. Karena term di sana kalau S2 itu termnya kalau nggak salah ada empat bulanan.
3: Hmm.
1: Jadi satu term itu 4 bulan. Jadi bukan semester ya. Jadi satu term tiga bulan. bulan 3... Catur bulan, Pak. Oh, catur? Empat oh, catur bulan eh? ya? Oh iya, benar ya, ya betul. Catur bulan, Pak. Iya kan, kita dulu SD gitu, yeah. catur bulan kan, Pak. Mungkin Mas yeah, Reza yeah, sama Mas Ilmi nggak ngalamin yeah. catur bulan? Enggak, ngalamin. Nggak belum belum. Ia, kita catur bulan, <laughs> pak. pak. Cahu. Cahu, cau, betul, cau. Yang setiap ujian cau itu kita biasanya pakai apa? Tas kecil gitu kan? Soalnya cuma bawa pensil sama bolpen aja, nggak bawa buku gitu kan? Nah, itu. Ada dua generasi berbeda.
3: Mas Jul SD kita di mana, Mio? ya? Patinzigot.
1: Oh. Nah, uh, terus kemudian uh, jadi gini, yang seru ada gini. Ini, 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 ini kita pasca ke sana ya. Oh, saya ceritakan dari awal ya, presessional itu. dulu ya. Bisa-bisa, Pak. Silahkan, nah. Pak. Jadi sebenarnya saya itu September intake. Jadi intake nya di di UK itu mayoritas itu September sama Januari, ya kan? Saya itu September intake. Kenapa saya Agustus sudah di sana? Berarti itu sudah berapa berapa bulan tuh? Sebulan ya? Agustus? Sebulan? sebulan. Satu bulan di awal. Itu karena saya tadi saya ceritakan bahwa IELTS saya kurang, terus kemudian saya harus ambil kelas presessional kelas khusus LLM, ya kan? Hmm. Nah di situ intensif bahasa Inggris selama satu bulan dan harus lolos. Kalau nggak lolos, saya nggak bisa mulai berkuliahan. karena saya masih belum pegang conditional letter. Hmm. Jadi gampangnya gimana? Kalau saya nggak, kenapa?
0: Yang intentional Yang English class itu. itu ada biaya lagi, pak. Nah,
1: ada biaya, ada biaya. Cuman percaya nggak percaya? Kenapa saya waktu itu nekat berangkat? Karena sempat waktu itu kan orang tua saran, udah kalau gitu kamu cari anu deh intensif aja dulu di sini sampai IELTS itu baru kamu berangkat, gitu kan? atau kalau perlu ke Paris nih ke Paris sana ke Paris sana berapa bulan gitu kan. Iya kan? Ke Paris berapa bulan supaya itunya. Saya waktu itu searching tahun 2012. Saya lupa harganya ya. Pokoknya intinya yang saya yang paling saya ingat itu adalah harga intensif IELTS di Surabaya. Itu sama dengan pre-sessional di sana selama satu bulan. Ya mending saya berangkat toh. Sekalian di sana ya. Sekalian yes. di sana. <laughs> sekalian di sana kan gitu kan hmm. karena waktu itu pikir saya saya in- saya intensif di Surabaya ntar pulang ke warung ke Jawa lagi oh, gitu. iya. <laughs> ya, kan ke Jawa lagi di warung ya kan ketemu teman baru nongkrong di warung kan gitu biasanya anak les-lesan kan begitu kan nongkrong yeah. di warung kan gitu les jam 2, jam 12 sudah di sana kan gitu nah saya pikir yang mending di sana aja sekalian ngambil intensif terus kemudian entar pulang ya. Ya ngumpulnya ya sama orang-orang itu juga kan gitu kan. Ngumpul sama orang-orang itu juga. Jadi at least saya ter- saya harus membuat uh, waktu itu saya harus membuat keadaan di mana saya terpaksa menggunakan bahasa Inggris kan gitu guys. Kan. Saya harus terpaksa saya harus membuat keadaan itu gitu. Jadi saya nekat berangkat aja gitu, oke. Okay. Nah, pada saat ikut saya profesional di sana itu memang inten- memang memang yang diajarkan di sana itu memang benar-benar English for academics ya. No, no, okay. Bener-bener di-drill English for academics dan lain sebagainya. Tutornya pun dari orang fakultas bahasanya di sana. Dosennya juga kan gitu kan. Terus kemudian ada tesnya juga di sana. Nah, saya 2012 ngurus visa. Itu saya langsung dapat visa student 1 tahun 2 bulan kan. Saya tadi ceritakan. Yeah. Tahun 2013 dan mungkin sampai sekarang itu aturan berubah. Kalau teman-teman mau kalau teman-teman mau belajar di sana, mudah-mudahan uh, 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 mudah-mudahan sampai sekarang belum berubah ya sejak tahun 2013 itu ya. Kalau kita apply visa student dan kita harus pre-sessional English, jadi kita masih pegang unconditional letter, itu kita cuman dapat visa tiga bulan dulu. Jadi kalau kita pre-sessional nggak lolos nih, misalkan nih, ada kesempatan kedua nih, ya kan? Nggak lolos ada kesempatan ketiga. Gak lolos visa habis pulang. Ngurus visa dari awal. <gurus> <gurus> kalau lolos, kalau lolos, itu, jadi kalau lolos, baru dia bisa mengurus ke embasis tempat, uh, terus kemudian visanya di upgrade Jadi satu tahun dua bulan. Gitu. Nah, jadi, jadi itu kalau saya nggak salah tahun 2013. Karena saya menjelang pulang, saya ngobrol dengan uh, teman-teman yang baru datang. Saya tanya, mau ngapain ke London waktu itu dia mau ke London kan pamit mau ke London. Ngapain ke London gitu kan. Gitu. Ini ngurus visa, aku habis pre-sessional, presessional, aku lulus, aku harus upgrade visa ini. Oh, jadi sekarang aturannya berubah gitu. Jadi oh. kalau saya dulu enggak awal 2012
2: itu enggak. Terus buat presessional letter-nya tadi ada nilai minimumnya enggak, Pak? Maksudnya Kenapa? tadi kan yang yang enggak memenuhi pre- yang nggak memenuhi nilai IELTS-nya kan mm-hmm. ikut presessional letter. Nah, di yes. presessional di presessional itu kompresional le- letter siang ngomongin bukan letter dong presessional kompresional yeah. <laughs> oh, letter presessional presessional yeah. English Iya, yeah, ya yeah. presessional English sorry di presessional hmm. English itu maksudnya kita di nilai minimumnya berapa sebelum kita memenuhi angka 6,5 maksudnya di nilai empat ah, okay. pun apakah boleh ikut itu atau gimana nah itu biasanya gini hmm. Jadi kemarin
1: eh uh, dulu-dulu nggak kemarin ya. Dulu itu saya tanya sama 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 universitinya. Uh, jadi gini, Pre-sessional English class itu kalau misalkan kan tadi kan masuknya kan minimal 6.5 nih. Kalau hmm. kita kurang 0,5 poin ya, 0,5 itu harus ikut 4 minggu. Kalau kita kurang 1 poin
0: 8 minggu.
1: 8 minggu. Dan hmm. kalau kita kurang 1,5 poin Harus ikut minggu. 12, 12 minggu Nah, oh, iya. batas maksimalnya itu 12 minggu Udah gak ada yang lebih dari 12 minggu Berarti berapa tuh? setengah hmm. kurangi 5. 5. 5 1,5, 5 oh. Betul, 5. Oh, iya. 5 5, gitu Dan, nanti, uh,
0: nanti kelamaan proses itunya ya
1: <laughs> Iya, makanya oleh karena itu Kenapa kemarin kenapa kemarin visanya, uh, uh, karena tadi saya cerita, visanya itu uh, dikasih 3 bulan dulu, karena jaga nih, kalau pre itu harus sampai yang
3: 12 bulan itu 12 tadi. Ya,
1: ya. ya, yang 12 yang minggu itu tadi. Itu. Tapi itu enggak, sama sekali nggak mengganggu intake ya. Jadi gini, misalkan intake perkulihannya September nih. Intake perkuliahannya September. Jadi kalau, kalau uh, teman-teman ikut yang 4 minggu berarti Agustus sudah harus di sana. Begitu juga dengan seterusnya kalau misalkan harus ikut yang 8 minggu, yang 12 minggu itu harus lebih awal lagi datangnya. Dan kok ya alhamdulillah saya cuman kurang 0,5 jadi kurang itu dan datangnya pas summer. kangen ya, selalu ini ya. Oh, eh uh, atau pernah main ini? sering main kok batu malam-malam nggak Oh, tetap Kota gitu batu. Ah itu samarnya itu gambar kayak gitu. Samarnya itu itu. Iya, itu belum angin ya. Itu belum angin ya.
0: Oke. Okay. Itu belum angin tuh. Itu lebih matahari angin. ada gitu Pak ya. Cuma hawanya Ah uh, gitu. jarang.
1: Oh tetap jarang, jarang ya. Jarang. Pokoknya kalau ada matahari berarti orang-orang pada keluar semua itu ada tanda itu ada matahari. Tanda kehidupan ya. Gitu. Iya, kalau kita menghindari matahari kan gitu kan. Oh, kalau iya, di sana iya. orang cari-cari. Gitu. Iya, iya, iya. <laughs> Jadi sebenarnya kita itu negara kaya loh. <laughs> Kita jenguk bersyukur ya,
0: Pantas, pantas <laughs> mereka kurang jet hijau daun gitu ya.
1: Nah, betul.
0: <laughs> Makanya klorofilnya kurang. Klorofilnya <laughs> kurang mereka
3: gitu.
1: <laughs> gitu. Okay, itu okay. tadi tentang presisional ya, tentang presisional. Nah ini
0: langsung perkuliahan Sip. berarti ya, habis ya? uh, uh, Oke,
1: okay. terus setelah, setelah presisional itu kelar, teskan tuh, teskan tuh. Dan itu saya dapat info, itu saya dapat info, nggak tahu bener apa nggak gitu ya. Karena kan di dalam suatu profesional itu kan kalau uh, ada, mungkin kalau yang untuk khusus law itu kan ada sendiri kan gitu kan. Tapi untuk untuk materi-materi generalnya itu kan kelasnya dicampur. Jadi anak-anak dari berbagai macam fakultas itu kan dijadikan satu kelas kan gitu kan. Nah itu informasi yang saya terima itu tingkat kelulusannya di sana itu ternyata strict banget. Jadi tingkat kelulusannya kalau nggak salah 60% yang lulus. Hmm. 60% yang lulus Tapi opsinya mereka pulang lagi kan gitu
3: hmm. Nah
1: oke okay. Ini Udah ya semua udah terlalui Terus kemudian Presesional udah terlalui Misalkan Atau teman-teman Misalkan ada yang nggak perlu Presesional tinggal datang Misalkan bulan September awal Tinggal datang Oke okay, tinggal datang aja Cari tempat tinggal Seperti yang saya tadi ceritakan Cari tempat kontak tinggal PPI. Dan lain sebagainya ya kan kontak PPI Cari tempat <laughs> tinggal Gitu kan belanja pakaian kan gitu kan belanja pakaian. Nah kemudian ini pada saat ospeknya. Nah saya mau cerita oh, ospek. Ada, ospek. Iya tapi ospeknya yang ospek bukan-bukan-bukan ospek yang yang harus pakai rambut putih lah, apalah, baris lah apakah? Rambut dikuncir. Enggak, nah, rambut dikuncir. Kalau saya perhatikan yang undergrade kemarin. yang undergraduate ya, yang S1 ya, yeah, yeah. Yeah. itu mereka bikin party, bos, di sana. Wih deh. The... Welcoming party. party. Jadi bener-bener welcoming party, wis party pokoknya. Lu, 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 saya gitu. Jadi nggak, nggak kayak kita yang 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 ada materi ini, ada materi itu, materi ini, materi itu. Nggak, nggak, nggak ada. Jadi mereka kayak full party gitu sama senior-senior. Itu yang undergraduate. Kalau yang master, hmm. itu langsung dipegang oleh fakultas. Nah, Yang kerennya ospek di sana itu adalah masing-masing dosen. Ini yang menurut saya paling keren banget sih. Kita dikumpulkan dalam satu tempat dan di dalam satu minggu itu masing-masing dosen itu dia mempromosikan mata kuliahnya sebelum kita, kita enroll mata kuliah. Hmm. Jadi 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 dalam waktu satu minggu itu misalkan ada beba, ada misalkan nih mata kuliahnya ada taruhlah ada 15 gitu kan ya. Terus itu dibagi per hari ada tiga, per hari ada empat atau ada dua gitu. Itu mereka masuk ke kelas. Dosen yang masuk ke kelas, dosennya, kayak di kita PJMK-nya lah. PJMK-nya yang yang masuk ke kelas. Terus mereka itu benar-benar mempromosikan. Jadi bahasanya itu bahasa marketing ya. Promo mereka. Mereka benar-benar promo. Karena, karena di sana yang wajib itu cuma legal research sama tesis. Udah itu aja. Ada yang nawarin diskon nilai, Pak. Kenapa? Ada yang nawarin diskon nilai. Nah, ini yang ini yang ini yang ini yang yang yang, yang menarik ini tentang nilai ini. Nanti nanti nanti. Oh nanti gitu sendiri. Uh, apa namanya? Nah, tadi saya mana tadi? Oh sampai promo. Jadi mereka benar-benar mempromosikan mata kuliahnya. Jadi kalau misalkan nih, saya saya ngajar hukum persaingan usaha sama hukum kepailitan, ya kan? Saya masuk ke kelas, saya nggak bakal ngomong pengantar hukum kepailitan. Hukum kepailitan itu di Undang-Undang 37 2004 itu aja, enggak? Enggak. Saya langsung ngomong ke dalam. Anda kalau ngambil hukum kepailitan, prospek yang Anda dapatkan adalah pada saat Anda menjadi kurator, nanti Anda berhak mendapatkan fee. Nah, fee-nya itu berdasarkan aset. Lah, aset Anda tahu sendiri kan kalau misalkan handle perkara kepailitan, itu asetnya itu mman Anda dapat persen Anda. bisa bayangin coba. Ah, kayak gitu-gitulah, biasanya kayak gitu-gitu loh. Iya kan? Nah, terus kemudian sasarannya juga mereka juga mencari sasaran misalkan misalkan kalau di sini ada yang di negara masing-masing ada yang ada yang Anda Anda bekerja di bidang pajak, berarti karena harus mengambil mata kuliah saya karena berkaitan dengan gini-gini-gini-gini-gini-gini-gini-gini. Hmm. Wah, pokoknya gitulah. Jadi mereka benar-benar promo dan mereka berlomba-lomba agar mahasiswa itu tertarik untuk untuk ngambil mata kuliah itu gitu loh. Dan 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 kerennya lagi adalah Di situ mahasiswa bisa menilai modul mana atau subjek mana yang bikin mereka enjoy dengan penjelasan dosennya. Di situ kan bisa, kita bisa menilai. Oh, iya. ya? Maksudnya, iya. wah ini dosen kayaknya kalau jelasin keren nih. Hmm. Dan, dan mereka punya metode sendiri-sendiri. Mereka punya metode sendiri-sendiri. Mungkin secara general hampir sama. Cuman kadang ada metodenya itu yang ada yang... Jadi di sana kita kuliah itu, anu ya, satu mata kuliah itu kuliahnya nggak satu jam setengah ya. Tapi kita kuliahnya tiga jam. Oke, okay. kita kuliahnya 3 jam dengan break 20 menit di tengah-tengah, ya kan? Jadi itu kuliahnya 3 jam, jadi 3 jam 20 menit dengan 20 menit break di tengah. Nah, itu ada yang separuh lecturing, separuh case study, ada yang separuh discussion, terus kemudian itu, jadi sehari sebelumnya, sehari sebelumnya ada dosen itu yang melempar suatu isu. Hmm. Isunya yang paling baru dilempar suatu isu, nih ada isu ini besok kita bahas. Nah isu itu mereka pinter mereka memilih isu yang sesuai dengan silabus mata perkuliahan yang harus diajarkan tersebut hmm. gitu. Nah jadi mereka itu mempromosikan metode metodenya kecuali tesis sama legal research ya, tesis sama legal research juga legal research nggak belum promosi wajib kan, <laughs> gitu, gitu, kan? wajib
0: tesis wajib, juga wajib. wajib <laughs> kan,
1: gitu. Apa ya? Legal research kalau di kita apa ya? penhum penhum
2: Penhub, ya. ya pen-home. Penelitian
1: hukum. Penelitian hukum. Gitu. Dan biasanya, dan biasanya uh, di sesi tersebut, di sesi tersebut, itu anak-anak yang sudah, atau mahasiswa-mahasiswa S2 yang sudah mempunyai ide mau menulis apa, itu biasanya, biasanya mereka sudah langsung in- mulai intens di awal itu tadi. Udi. Jadi mereka udah mulai intens di situ. Kayak saya dulu, saya tertarik sama persaingan usaha, terus kemudian begitu International Competition Law mata kuliah itu, kemudian kok dosennya juga baik, saya pikir dosennya baik. Terus kemudian cara menjelaskannya juga enak. Akhirnya saya setelah dia presentasi, setelah kelar, saya samberin di depan, saya cerita gini-gini, dia bilang, oke okay, kalau gitu kamu sudah mulai kumpulkan ini, ini, ini. gitu. Ah, itu yang salah satu bikin tes saya cepat di situ. Kan saya persiapannya udah dari awal. Oh, gitu. Jadi <laughs> udah boleh <buat> dulu <laughs> Pas berangkat ya. Udah baju dulu. <laughs> eh, topik, topik. Udah buat topik. Oh, topik. Judulnya betul, belum.
0: Betul, betul, betul. betul, betul, betul.
1: <laughs> gitu. Gitu itu tadi tentang apa tadi? Itu tadi tentang mulai perkuliahan ya. Perkuliahan promo. Terus kemudian ujian, exam. Nah. Eh, nah, exam. exam apakah, yang yang apakah mungkin apa open book? Yang... enggak, oh enggak, waduh enggak, enggak, jadi gini ada dua tipe exam ada mm-hmm. dua tipe exam yang 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 yang, yang uh, saya enggak tahu pasti ya apakah di universitas lain di Inggris itu menggunakan metode yang sama, cuman waktu itu ada salah satu kawan saya yang di London itu mereka uh, cerita bahwa ada TCA juga, ada coursework juga jadi ada yang namanya TCA time concentrate assessment yang kedua mm-hmm. ada coursework, nah coursework itu Kita diberi satu pertanyaan, terus kemudian kita harus menjawab isu itu atau menganalisis itu, itu selam, uh, sepanjang minimal 4.000 kata. 4.000 kata. minimal 4.000 kata, ya. Dengan toleransi 10%. Kurang 10%, lebih 10%. Jadi nggak boleh oh. di bawah 3.600, nggak boleh di atas 4.400. Jadi toleransinya di situ. itu Uh, kalau 4000 kata itu sekitar berapa ya? 10 15 halaman kalau nggak salah. 10 15 halaman. Iya. Kalau yeah, font 12 spasi 2. Ya. Yes. Enggak, 1,5 Pak. 1, Saya 1,5. Iya, 1,5. 1,5, 1,5. 1,5 1,5-an font 12. Itu kalau nggak salah. 10. Terus kemudian ada ini nah yang ini yang ini yang ini yang kita sama sekali mungkin belum pernah familiar yaitu time assessment. Jadi, sistemnya adalah kita diberi soal itu beberapa hari sebelumnya satu soal dan kita harus menjawab itu dalam waktu misalkan 110 menit pada saat kita datang ke fakultas pada saat kita datang ke kampus kita mengerjakan itu kita cuman berbekal pen bolpen sama lembar jawaban hmm. dan di situ dari apa ya apa yang kita memorizing itu kita harus tuliskan semua di situ Jadi memang ada beberapa hari hari kita bisa belajar di rumah. Kita kan udah tahu soalnya nih. Yeah. Kita cari-cari bukunya, kita cari-cari apanya gitu. Dan harus disebutkan sumbernya juga. Gede. Jadi di situ kita juga dinilai, di situ kita cita juga sih. dinilai. Enggak, kita... enggak, enggak, enggak. Oh, nggak, bukan sitasi. Enggak, 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 enggak. <tik> Kirain. <tik> oh, enggak. Maksudnya dibikin foot note kecil-kecil di bawah gitu terus apa.
0: <tik>
3: Niat banget.
1: Enggak <tik> ada, enggak, enggak. Enggak, enggak, enggak. Uh, n- Jadi kita Di situ menganalisis, mengcompare, terus uh, jadi misalkan menurut pendapatnya ini begini begini begini, begini gitu kan, menurut pendapatnya ini begini begini itu itu kan kita kan nggak mungkin bisa menjawab itu kalau kita nggak baca sebelumnya gitu kan, Betul. apalagi di situ kita nggak pegang apa-apa, kita cuma ada Lju sama bolpen. pendek itu aja, ya kan? Nah, satu hal mengenai TCE atau mungkin uh, atau mungkin exam-exam di uh, di negara lain, terus negara lain adalah jangan menjawab terlalu sedikit. dan terlalu sedikit sedikit. ya waktu itu saya pernah ikut remedial gara-gara saya dapat nilai 45 karena jadi LJU-nya itu kan sama hampir sama kayak LJU kita gitu kan ya maksudnya ada berapa halaman tuh empat halaman kan ada empat halaman dua lembar empat halaman oh, yeah, ya benar. kan ya kan itu saya cuman jawab dua halaman aja jadi saya cuma jawab satu lembar terus kemudian Saya merasa bisa lo, Aku ngerti kok ini nih. Aku ngerti kok ini jawabannya ini harusnya seperti ini. Ini aku ngerti kok gitu. Terus kemudian pada saat pembagian hasilnya dosennya bilang minimal lulus 40. Minimal lulus 40. Tadi saya dapat 45 kan. Berarti kan lulus sebenarnya. Kalau mau ikut remedial boleh kan gitu kan? Mau ikut remedial boleh. Terus saya tanya sama dosennya. "Loh, Bu, ini jawaban saya tolong saya jelaskan mana yang gitu." Dia bilang saya secara, secara secara substansi saya paham kok kamu ngerti sama apa yang kamu jawab apa kamu paham dengan materi-materi ini cuman kamu menjawabnya terlalu sedikit dia bilang kayak gitu jadi kalau untuk mendapatkan nilai 50 uh, 50 ke atas itu tidak worth it dengan pekerjaan yang seperti ini kurang dia bilang kayak gitu waduh oke okay, oke okay, oke okay, oke okay. diukur jumlah barisnya berarti nih diukur kayaknya begitu <laughs> Kayak, jadi jawaban saya itu Analisnya kurang kompleks gitu loh Menurut oh. beliau Padahal substansinya aman ya Substansinya aman Substansinya aman gitu Cuman menurut dia saya hanya menjelaskan Substansi yang mungkin terlalu Yang poin-poin-poin oh, gitu banget. aja loh Jadi gak ada itunya Jadi jadi nggak. Menurut dia tidak terlalu komprehensif sepatu. lah <laughs> <laughs> <tuh> Gitu Dan sana ada nilai 60 itu udah Anu loh dapat nilai 60 itu udah 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 oke okay loh. Maksudnya sangat-sangat susah loh. Kita pas itu 70 eh 40 ya kan?
3: Yeah.
1: Dapat 70 eh dapat waktu itu ya 60. satu kelas saya itu ya dapat 60 itu alhamdulillah, udah alhamdulillah dapat 60. Hmm. Dapat 70 pengajian kita. Dapat 75 syukuran undang reok kan gitu kan syukuran undang reokkan gitu kan Lumping gitu. Jadi memang benar-benar susah dapat 70 itu susah banget. 60 itu susah banget. Tuh, 60 itu susah banget. Dan event yang uh, menarik itu adalah karena di tempat saya pada saat itu itu lulus itu sangat susah sekali. Jadi waktu wisuda nih, waktu wisuda. Uh, saya tahu satu angkatan itu ada sekitar 40-an ya. Satu, satu, satu angkatan itu ada sekitar 40-an. Santing lah, saya lupa. Ada dua baris. Waktu itu kita wisudanya di katedral. Karena di sana ada katedral gede. Ya. Kan? Terus kemudian ada yang duduk bagian depan, ada yang duduk bagian belakang. Ya kan? Mereka toganya beda. What Tapi is? saya tahu itu teman saya, teman-teman. Itu teman kelas saya. Tahu saya teman kelas saya. Terus kemudian terus kemudian saya jawil. Wih, duduk depan. Nilainya bagus ya. Begitu kan? Terus kemudian kawan saya yang dari India sebelah kanan, jawil, bro itu mereka nggak lulus, bro dapet, dapet diploma, bro, gitu katanya <laughs> <laughs> oke okay. I'm sorry Sarang. makanya dia kok gak jawab kok mukanya rada aneh gitu saya bilang, nilainya bagus ya nilainya bagus, bro ternyata yang ternyata yang bisa dapat gelar LLM itu cuma 24 orang, saya ingat 24, sisanya itu Mereka fail, mereka fail. Dan sebenarnya gini, kalau mereka fail itu sebenarnya mereka masih bisa untuk memperbaiki ya kan. Mereka ada waktu untuk remedial. Cuman mereka harus bayar tuition fee-nya itu per mata kuliah, uh. per mata kuliah, per mata kuliah. Lumayan itu, harganya lumayan. Kayaknya, kayaknya mereka nggak itu, kayaknya mereka nggak, kayaknya mereka nggak ngambil jalan itu akhirnya. dikasih kompensasi itu lulus ya lulus cuman diploma nggak dapat lalam
0: mm-hmm. itu ya diploma saya diploma
1: ini gelarnya nggak ada da-da. gelar diploma uh oh, dia cuma diploma aja gitu, tapi lulus gitu, gitu sebutannya ya? nah, itu pun saya nggak berani ngomong mereka kan statusnya fill <lülüyor> <luluh> Iya makanya <luluh> ya kan nah, itu saya nggak tahu tapi wisuda tuh wisuda
3: <luluh> 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 tuh
0: dan di depan tuh depan lagi depan saya lagi <luluh> Toganya
1: beda lagi. Biar tenang kali Pak hati ya Pak. Kayaknya begitu. Itu saya setelah tanya, itu merasa bersalah sih saya sebenarnya. Gak berani lo ngajak foto-foto sungkan loh. Maksudnya, di
0: sungkan pokoknya dah. Oke, oke, oke. Menarik sekali ini. Mau nanya Pak, KRS-an di sana gimana Pak? Berebut gak Pak? Intinya gini.
1: Intinya kalau kita kuliah di luar negeri, kayak seperti pengalaman saya sebenarnya mm-hmm. apa yang kita keluarkan, eh gini, kita mendapatkan lebih dari apa yang kita keluarkan. Itu sangat-sangat itu. Jadi mereka itu sistemnya itu wah sangat sangat apa ya? Sangat student friendly banget lah pokoknya. Sangat student friendly banget. Even saya itu dikontrol loh. Maksudnya ditanyain terus loh sama di sana tuh ada kayak semacam apa ya? Ah, kayak di kita ini bagian kemahasiswaan. Okay. Kalau di sana bagian kemahasiswaan, kalau di sana bagian kemahasiswaan, itu punya satu gedung sendiri. Okay. Punya satu gedung sendiri, dan mereka handle semua international student, kita ditanya, maksudnya, kita ditanya, gimana ada kesulitan nggak perkuliahannya? Hmm. Kita dipantau, kita dipantau gitu. Terus kemudian, kalau ada, kalau ada apa-apa, kontak kami aja, kami yang bantu, kami yang support. Even sampai hal-hal yang hal-hal kecil di akomodasi saya pun mereka bisa bantu.
3: Hmm.
1: Saya pernah iseng ya saya kan orangnya iseng, basically kan iseng. Okay. Lampu mati tuh, lampu mati. Padahal saya ganti sendiri bisa tuh, tinggal beli satu pon ganti sendiri bisa. Saya iseng. <laughs> ya namanya kan coba nyoba nyoba eh, kan boleh kan. Coba fasilitas ya. Coba fasilitas betul. <laughs> saya masukkan ke website komplain. Saya, okay. masuk, saya masukkan ke website komplain Saya ingat banget itu Saya siang masukkan ke website komplain uh, Saya cerita kalau Lampu bedroom saya mati gitu kan nggak ada 2 jam Ada petugas datang langsung bawa lampu Dan digantiin langsung Jadi okay. event hal-hal kecil seperti itu aja Mereka memperhatikan gitu loh Apalagi hal-hal yang lain gitu Kayak KRS dan lain sebagainya Itu semuanya by online Dan semuanya serba dipantau gitu.
0: Gak ada cerita deh Gak ada yang... Gak ada,
1: nggak ada. Kehabisan okay. kelas, uh, 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 kelas nggak dibuka, nggak ada. Kalau <laughs> nggak dibuka, kelas nggak dibuka. Sistem cekal
0: ada. gimana, Pak? Sistem cekal, Pak?
1: Oh, iya, Pak. Nggak ada. Gimana, oh, ada. Oh, nggak ada. Nggak oh, ada. Nggak oh, ada. Nggak oh, gitu. ada. Karena karena gini, kan oh, memang, memang budaya ya. Jadi, uh, saya waktu di sana tuh yang saya alami itu adalah Akademi Cultural Shock. Hmm. Jadi, bukan Cultural Shock, tapi Akademi cultural, cultural Shock. shock. Saya kalau cerosoknya, tidak sama sekali. Saya homesick aja tidak. Betah. Saya homsi keje Betah. Betah. Oh, Jujur okay. betah. Nah, akademikal itu, kayak misalkan ni, yang aku nih yang masih mahasiswa nih hmm. Kalian kalau besok kuliah, sehari sebelumnya baca enggak? Tidak. Enggak. Nggak. <laughs> ya kan? <hari> kalau di sana kita enggak baca, malu pak. Abis. Kita kalau enggak dulu duluan tanya, itu malu. Jadi, jadi kadang. kayak dosen dateng nih, dia mau buka kuliah nih, ada yang mau ditanya nggak? Pertama hmm. kali gitu, ada yang mau ditanya nggak? Itu misalkan satu kelas, kalau isinya 20, kan nggak mungkin tuh, jawab 20 pertanyaan, kan abis waktunya kan. Kalau kelas kecil, misalkan isinya 6, ya kan? Wah saya waktu itu pernah tuh, saya nggak baca, saya nggak apa-apa, senul putul pokoknya, saya bayangan saya, ya karena term pertama ya, bayangan saya, yaudah Selain saya datang, saya nerima kan gitu, siap-siap catatan kan gitu kan, siap-siap nyatet gitu. Jadi kelas kosong di ceritanya. Nah, enggak, maksudnya lima orang yang lainnya tanya, saya sendiri okay. yang enggak tanya. Malah saya yang ditanya sama dosennya. Kok kamu enggak punya <tuk> pertanyaan? Gitu katanya. Waduh, malunya setengah mati <tuk> di situ saya. Malunya setengah mati. Terus kemudian uh, itu, uh, terus kemudian enggak ada, saya belum pernah nemu mahasiswa izin. Jadi kalau saya perhatikan nih, kan ada absensinya tuh. Kan ada absensinya hmm. pakai finger itu kan. Itu kalau misalkan satu kelas isinya 24, setiap perkuliahan pasti isinya
3: 24.
1: Nggak ada yang TA tuh Pak? Nggak bisa Gak ya? pinjer ya? Oh pinjer ya? Pinjer. <laughs> Kecuali kalau jempolnya dipotong, dipinjem, digasihkan, putih-putih gitu baru bisa kan gitu kan. Keren oh, kali gitu. putang jempol
0: gitu. Selalu full ya kelasnya?
1: Selalu full, selalu full. Karena, karena kita menganggap bahwa, tapi ya tetap, maksudnya, Kelakuan berbagai macam mahasiswa juga ada di dalam kelas itu. Ada yang suka duduk depan, ya kan. Maksudnya yang bawa buku tuh banyak. Terus ada yang suka duduk belakang. Gitu. kebetulan saya dulu pasukan duduk belakang kan gitu kan. Pasuk. Ya supaya apa? Sebenarnya deket heater anget kan gitu kan. Bukan apa-apa sebenarnya deket heater anget. Itu kayak di Surabaya mirip deket AC gitu banyak. Ah cocok bener di bawah AC. Iya kuliahnya di bawah AC. <Turutututuk>
0: <risas> oke, oke Yuk, ada pertanyaan lagi karena ada soal di luar negeri ya Oh ya Pak manfaatnya gimana e. 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 Pak uh, Apakah ada juga soal hambatan gara-gara kita beda sistem hukum gitu loh Pak
1: hmm. ah enggak ada jadi gini oh. untuk untuk materi S2 ya ini, ini ini saya survei di beberapa University ya waktu itu ya ini juga pentingnya juga teman-teman sebelum sebelum uh, memilih untuk melanjutkan ke ke luar negeri itu melihat dulu silabus yang mereka tawarkan di fakultas hukum itu mata kuliah yang mereka ajarkan itu sebenarnya berlaku universal kok itu berlaku universal, sangat-sangat universal bahkan kita bisa dapat insight baru dari situ, karena kadang dosen, kadang dosen gini, ada waktu itu uh, saya lupa, dosen international trade, kalau saya Mata kuliah internet, HPI, itu uh, dia ngasih tugas, dia ngasih tugas sesuatu, terus kemudian saya membahas tentang UK, tentang salah satu perusahaan yang ada di UK, gitu kan. Terus kemudian saya lupa waktu itu tentang, begitu saya mau handin, mau saya kumpulkan, terus ini bilang kayak gini, kamu mau kerjakan lagi dong, dia bilang kayak gitu. Kenapa? Kamu nggak usah ngasih UK, saya tahu, dia bilang kayak gitu. bahkan saya kenal lawyernya saya gitu bahkan saya kenal lawyernya bawa dong dari negaramu gitu katanya oh, oh siap 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 oke 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 gitu jadi kita membawa isu terus kemudian sih sebenarnya kita di sana ada mata kuliah mata kuliah itu yang dosennya itu ngasih tugas sebenarnya kita menceritakan apa yang kita belajar di s satu sebenarnya sebenarnya lo ya gitu jadi ya, kita baik. tinggal menceritakan oh kalau di Indonesia itu begini 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 nah, kayak kayak gitu jadi sebenarnya nggak ada itu bahkan bahkan kalau menurut saya ya antara civil law sama common law itu nanti ujung-ujungnya jadi satu kok oh, kalau misalkan kita ngomong civil law dia berpendapat bahwa hukum kita yang terutama sumber hukum kita yang utama adalah undang-undang sedangkan kalau common law bilang sumber hukum kita ya jurisprudensi kan gitu kan hmm. dari pendapat hakim dari judgment kan gitu tapi sekarang kalau kita lihat perkembangan sekarang coba dalam praktik setiap advokat Kalau dia mau bikin pledoi kalau dia mau bikin apa, apa yang dicari? Undang-undang ya, apa, yurisprudensi, ya. yurisprudensi Juris yang dicari, ya enggak. Terus kemudian, sekarang orang-orang common law, sekarang orang-orang common law itu mereka lebih menekankan ada aturan tertulis terlebih dahulu. Memang itu mereka menganggap sebagai soft law, mereka menganggap ya. sebagai soft law. Jadi, jadi nggak, 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 nggak terlalu apa ya strong, nggak di sini lah ya, kampungannya hmm. gitu, nggak terlalu strong nggak di sini. Cuman mereka sudah mulai itu kayak contoh misalkan nih kalau teman-teman pernah tahu Cadbury Cadbury. Cadbury mm-hmm. itu kan coklat tuh. Itu nama coklat. keluarga sebenarnya yang ada di Birmingham. Ya kan? Itu kan nama keluarga Cadbury. Di sana itu ternyata ada Sensebury. Sensebury itu kalau di sini tuh kayak retailer besar kayak 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 Carrefour, kayak Giant mm-hmm. di sana itu namanya Sensebury. Itu nama keluarga semuanya karena di sana itu banyak banyak bisnis keluarga yang besar-besar kan gitu kan dan kok saya heran belakangnya itu ada beauty biurnya gitu ada ada green biury ada cat biury ada science biury gitu kalau teman-teman oh, ya. cek di Inggris kan kan gitu kan oh, yeah. nah itu ternyata mereka pada saat itu ini berkaitan dengan corporate governance mereka waktu itu sempat berkumpul terus mereka membuat suatu regulasi yang dinamakan green biury code jadi bagaimana hmm. cara kita menata uh, apa ya intinya berkaitan dengan corporate governance yang baiklah gitu. Jadi tentang manajemennya, tentang apanya? Itu mereka bersepakat untuk membuat suatu code sendiri. Nah, dari situ disitu menunjukkan bahwa sebenarnya negara common law itu perlu juga gitu. Bahkan guyonannya gini, kalau misalkan saya debat dengan orang negara misalkan nih saya dari civil law, saya debat dengan negara common law. Dia kan ngatain saya, "Eh, orang common law" kamu itu, aturanmu itu sejauh mana sih bisa menggovern orang, kelakuan orang. Mm. Kadang ada kelakuan orang yang nggak kamu atur, terus kemudian kamu kesulitan untuk menghukum, atau menerapkan suatu regulasi tertentu. Kan nggak ada regulasinya, ya kan? Nah, terus kita orang civil law, kita juga tinggal bilang ke orang common law, lah kamu nunggu ada orang rugi dulu, baru ada aturan, apa eh, iya apa nah, Iya, ya kan? Tunggu ada kasus dulu, baru ada aturan. Aturannya hmm. kan dari putusan hakim, kan gitu. Hmm. Nah, itu nanti lama-kelamaan mereka akan mengkerucut ke atas sih. Jadi yang mau saya sampaikan di sini sebenarnya adalah subjek-subjek yang disampaikan itu sebenarnya sangat berlaku universal dan teori-teorinya itu banyak dipakai. gitu. Apalagi, hmm. apalagi dengan sekarang gampang diakses jurnal internasional dan lain sebagainya itu bahkan jadi patoan-patoan, ya kan.
3: Hmm.
1: Contoh kayak misalkan private bribery itu kan. Private bribery yeah. itu kan sebenarnya itu kan itu kan konsep yang ada di sana. Di sini kan masih belum ada, kan gitu kan. Belum. Itu kan masih belum ada sepanjang yang saya tahu. Cuman di sini sudah mulai diberhitungkan ya itu. Karena semuanya itu, is, is, pokoknya kalau kita ngomong teori, penerapan teori hukum itu, aplikasinya itu insya Allah universal lah.
0: Uh, bahasan. Masih ada pertanyaan yang lain? Atau kita ambil konklusi aja? udah udah terlalu sampai sejam iya ya? iya udah payah <laughs> udah payah kita ngomong berapa
1: jam sih kita nggak berapa jam sih udah, <laughs> udah sejam, iya, sejam ini udah sejam lebih nih iya <laughs> oh baru om baru. belum dua SKS kok belum, <laughs> belum uh, dua abis ini kita masuk materi SKS. selanjutnya
0: kita <laughs> <laughs> untuk iya. untuk materi ini kita konsultasikan tadi sudah banyak yang dibicarakan soal dari sebelum dari nyari reference letter gimana nyari uh, education uh, apa ed- Apa tadi? Agen-agen... A- agen edukasi. Agen, edukasi. Agen, uh.
1: agen edukasi, gitu. Sampai
0: tadi kontak PPI dan lain sebagainya. Kontak Semoga... PPI
1: dan lain sebagainya.
0: Gitu. Semoga teman-teman Elite Global Mania dapat manfaat dari sini. Oke, dia bakal banyak Elite Oke, alam.
1: Berarti
0: abis ini... Aku...
1: Berarti di sini kita membahas vaksin Covid. <tuh> <tuh>
0: <tuh> aku barusan ke, aku barusan kepikiran uh, tadi kan Buri dan lain sebagainya retailer-retail itu nama keluarga. Bayangin kalau di sini ada Alfamart, Indomaret itu nama keluarga. Yeah, iya. Yeah, iya namanya Hilmi Pak Mart, Pak Reza Indomaret. <tuh> Kalau orang-orang kan kan cat beauty macam Iya.
1: Iya, jangan-jangan mereka salah satu pelaku teori konspirasi yang ada.
0: Terus menokok solar. Oke, kita akan lanjut ke
2: materi selanjutnya kita jeda dulu. Terima kasih buat pendengar ya. Hilmi uh, yeah. silahkan mau ditutup Oke, okay, mungkin kita cukupkan dulu di episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.
3: Bye. Bye.